Open Campus Podcast Ausgabe Nummer 31, heute mit Fernseh- und Radiomoderator Jan Malte Andresen. Bin damit tierisch auf die Nase gefallen und hatte Glück, dass ich dann beim Radio anfangen durfte. Das war dann die, die noch viel größere Leidenschaft. Das ist eine ganz andere Form der Ansprache. Da hieß es immer, ja, sowas muss die 20-Uhr-Tagesschau auch haben. Und das wurde immer wieder diskutiert. Was immer funktionieren wird, ist die Verankerung in der Region. Das wirst du mit keinem Spotify, mit keinem Podcast hinkriegen. Moin und hallo zu einer neuen Folge des Open Campus Podcasts. Heute werfen wir wieder einen Blick in die Medienlandschaft. Dort erfahren nämlich lange Interviews gerade eine Renaissance, vor allen Dingen im Radio. Das ist die Frage, ob das eine Antwort auf die Podcast-Welle ist, die wir quasi auch hier bedienen in diesem Format. Und das beantwortet mir niemand Geringeres als Jan Malte Andresen, der selbst lange so eine Sendung für NDR 1 hier in Schleswig-Holstein gemacht hat. Ja, die Frage, wie positioniert sich eigentlich Radio in Zeiten von Spotify, Podcasts und so weiter? Ja, außerdem ist er Moderator bei Tagesschau24 und mit Showprep sogar selbst unter die Gründer gegangen. Es sollte also genug Themen für heute geben. Deshalb jetzt viel Spaß mit Jan Malte Andresen. Ja, moin Jan Malte. Ich glaube, jeder Kieler hat deine Stimme irgendwie schon mal übers Radio äh, flimmern hören oder gelauscht. Und äh, die, die es jetzt nicht am Namen erkennen, die werden dich wahrscheinlich an der Stimme erkennen. Aber vielleicht kannst du trotzdem einmal kurz sagen, wer bist du eigentlich genau und was machst du so? <lacht> wer bin ich eigentlich genau? Ja, hallo. Ja, schön, dass ich hier sein darf überhaupt erstmal. Jan Malte Andresen ist mein Name. Das ist ein sehr langer Name, der im Norden keine Probleme bereitet. Ich bin allerdings zwangsgeboren in Süddeutschland. Da war das immer ein bisschen schwieriger. Und so gesehen war es konsequent, dann irgendwann in den Norden zu gehen. Und ja, Stimme könnte man gehört haben, weil ich da tatsächlich sehr, sehr lange Radio gemacht habe. Angefangen bei Delta Radio, früher ist das noch Alpha Radio, die ganz Alten werden sich erinnern. Und dann war ich bei, bei NDR 2, zehn Jahre, auch das ist ja in Schleswig-Holstein am besten zu hören. Zehn Jahre bei NDR 1 Welle Nord und ein bisschen Schleswig-Holstein Magazin habe ich noch gemacht. Also deswegen wurde man am Ende auch manchmal auf der Straße erkannt. Mhm. Genau, du hast eigentlich alle, alle medialen Bereiche, sozusagen öffentlich-rechtlichen Rundfunk einmal kennengelernt. Jetzt bist du aber, glaube ich, wieder emigriert äh, in einen anderen Teil Deutschlands. Wie, wie kommt es und wo bist du jetzt genau? Ich will irgendwie jede Ecke Deutschlands mal durchgemacht ja. haben. Ja, wie gesagt, in, in Süddeutschland, Baden-Baden äh, geboren, äh, aufgewachsen, dann äh, aber genetisch Nordfriese, darauf lege ja. ich immer Wert. Mein Vater ist Flensburger und die Familie kommt aus dem äh, Nordfriesischen und äh, die Ecke musste dann unbedingt sein und jetzt bin ich in Köln beim Westdeutschen Rundfunk des Herzens wegen der Liebe wegen. Ich habe hierher geheiratet vor äh, fünf Jahren und mhm. das war ein guter Grund, hierher zu kommen. Das tat mir weh, weil Schleswig-Holstein ist eigentlich das, das Land der Treue und tatsächlich meine Heimat gefühlt. Und, äh, aber das Herz freut sich und der WDR ist auch ein schönes Programm. Das ist WDR 2. Das mhm. ist äh, eines der meistgehörten Radioprogramme in Deutschland. Und in meinem hohen Alter ist das schön, wenn man dann noch gebraucht wird. Ja, du, und du bist ja auch noch mit einem Bein sozusagen im, im Norden, in Hamburg zumindest, da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Ja. Äh, grundsätzlich geht es heute so ein bisschen darum, dass wir mal über die, über die Herausforderungen und Chancen von Radio und auch Fernsehen im Jahr 2020 und allem, was da jetzt noch kommt, sprechen. Äh, aber am Anfang würde ich ganz gerne einmal so nochmal am, ja, am Anfang starten sozusagen bei dir. Wie bist du eigentlich zum Radio gekommen? Du hast schon gesagt, du hast quasi bei früher, also Delta Radio oder Radio Alpha angefangen. War das mhm. immer dein Traum da, da zu starten und wie bist du eigentlich da reingerutscht? Also mein Traum war immer Radio zu machen und ähm, wenn du das jetzt fragst, weil du hoffst, dass das vielleicht eine Blaupause für andere sein könnte und ein Rat, wie wie macht man es, dann bin ich da leider der Falsche, weil ich tatsächlich familiär da reingerutscht bin. Also mein mein Papa ist Radiomann, äh, der war beim Südwestfunk, hieß das ja damals noch, was jetzt der Südwestrundfunk ist und äh, SWF 3 war dann äh, sehr 
viel gehört ist heute, heißt es SWR3 äh, Radioprogramm und da war er und äh, auch sonst Sprecher und, und künstlerischer Sprecher und das heißt, mein, meine Kindheit war immer Papa besuchen im Funk, sagte man, mhm. also das war auch nur über die Straße und da gab es eine Kantine, da gab es früher noch Alkohol, da durfte Papa dann abends nochmal, da wurde jede Produktion auch begossen, da war jede Sendung eine Produktion, das ist nicht wie heute, wo du Fließbandarbeit machst, mhm. äh, fünfmal die Woche immer zur gleichen Zeit und äh, da wurde viel gefeiert und ich durfte als kleiner Junge und als etwas größerer Junge immer mal vorbeikommen und mir das angucken und wenn er in seiner Sendung mal eine Kinderrolle zu vergeben hatte, dann hat er mich gefragt, so gesehen habe ich sehr früh Radiostudios von innen gesehen und da war mir schon klar, hey, das willst du auch mal machen irgendwie mhm. und äh, hätte mich nicht getraut und hätte sicher auch nicht geschafft, das dann bei dem großen Öffentlich-Rechtlichen zu machen, aber mein Glück war, dass dann damals die Privatsender anfingen. In Baden-Württemberg gab es dann äh, das Konzept, nicht so wie in Schleswig-Holstein, wo man halt gesagt hat, damals mit RSH ging es ja los, wir machen einen großen Sender fürs ganze Land, wo du dann natürlich auch weniger Leute brauchst und die die Besten suchst, sondern mhm. äh, da unten war das Konzept, quasi jeder Landkreis hat sein eigenes kleines Lokalradio und so gab es dann auch da unten eins, Radio Merkur, also Merkur, aber ja. der Einheimische sagt Radio Merkur, Merkur. die Mittelbadenwelle mhm. in Rastatt bei Badebade und äh, da gab es halt so viele Möglichkeiten, weil es so viele Sender gab und nicht genug gute Leute und dann haben sie sich auch so einen Jungen wie mich genommen, als ich mich beworben habe und und habe dann das Glück gehabt, dass ich da tatsächlich sehr schnell sehr viel machen durfte, weil so kleines Talent offenbar dabei war und viel Leidenschaft, aber ich musste nicht den harten Weg gehen, den viele andere natürlich heute sowieso gehen müssen. Und dann habe ich da angefangen bei dem kleinen Sender, durfte von bis machen, wenn ich zu viel rede, sagst du es bitte? Ja, alles gut, aber du kannst äh, halt immer sagen, harter, was wäre der harte ja. Weg, wäre im Volontariat quasi und der normale Einstieg oder... Ja, also je nachdem natürlich, wohin du willst, aber selbst die, die Privatsender oder die kommerziellen Sender, wie wir im Öffentlich-Rechtlichen ja immer sagen, suchen oder haben natürlich die Chance, sich die Besten auszusuchen und da kann das nicht schaden, schon mal eine Uni von innen gesehen zu haben, okay, ja. dann natürlich ein Volontariat zu machen, auf jeden Fall, das habe ich dann auch irgendwann gemacht, aber erstmal hatte ich die Chance halt in diesem kleinen Sender, wo es wenig Leute gab, wo natürlich auch wenig bezahlt wurde, wo man auch nicht mal 24 Stunden gesendet hat, sondern nur mhm. sechs Stunden am Tag, schon gleich ein Sender zu moderieren und Regionalnachrichten zu machen und Werbespots zu sprechen für den Erdbeerhof in Rastatt-Plittersdorf. Ja, ja. Ja, auch da werden sich die Älteren erinnern. Absolut. Ähm, ja, das ist klar der, der richtige und der normale Weg und der gute Weg und bei mir war es halt der, der glückliche Weg, es war einfach die richtige Zeit. Also es gab diese kleinen Sender, aber ich wollte schon unbedingt eine Ausbildung haben. Ich hatte so einen Mentor bei diesem, diesem Sender, fünf Jahre älterer, der schon echt Ahnung hatte und zu dem ich aufgebaut geblickt habe und der mir so viel gezeigt hat und dem ich heute auch echt unglaublich dankbar bin. Und da konntest du halt, wenn du Bock hattest und wenn du Leidenschaft und ein bisschen Talent hattest, relativ schnell sehr viel machen. Aber ich wollte ein Volontariat machen und habe das in einem, damals gab es eine Unterscheidung, Lokalsender, Regionalsender, das war so ein bisschen größerer, mhm. in Karlsruhe, der nächstgrößeren Stadt. Und da habe ich dann ein Volontariat gemacht. Das war mir wichtig, um dann auch die entsprechende richtige Ausbildung zu haben, klar. Mhm. Ja, und wie kam es dann, dass du letztendlich auch zum Fernsehen gekommen bist? Ist das so einfach en passant passiert, dass sich die Möglichkeit aufgetan hat oder war das von Anfang an auch so ein bisschen dein Ziel, dass du auch quasi auch mal vor den Bildschirm, vor der Kamera möchtest? 
Also wenn du in der Zeit Radio gemacht hast, dann war das dein Ziel, weil du groß geworden bist mit Menschen wie natürlich Thomas Gottschalk, Günther Jauch, ja, die ja. haben wir ja schon gesehen als, als Kinder, als Jugendliche und wir wussten, hey, die kommen alle vom Radio, also die sind, die haben den Sprung geschafft, das war, das wirkte irgendwie wie ein ganz normaler Schritt, wenn du mhm. Radio machst und irgendwann einen gewissen Erfolg und Namen und auch Können hast, dann wird das Fernsehen schon bei dir anklopfen, dann ist das ganz normal, das Gegenteil ist der Fall, ähm, kein Mensch wartet auf dich vom Radio. Im Gegenteil, meine Erfahrung war jetzt, wie lange war ich? 20 Jahre beim NDR insgesamt, dass die jetzt nicht unbedingt sagen, hey, guck mal, wenn der beim Radio ist und halbwegs ordentlich aussieht, wir wissen, der kann sprechen, der ist spontan, der ist vielleicht auch ganz unterhaltsam oder kann das Aktuelle, der wäre doch eigentlich ein Gewinn für uns. Das ist nicht so, überhaupt ja. nicht. Und da bin ich gegen viele geschlossene Türen gerannt, weil von alleine kam niemand. Ja, also das war nicht so leicht. Es mhm. hat sich dann tatsächlich ergeben, bei mir lustigerweise immer mit Nachrichten. Also das ist die Einzigen, die mir die Chance geben wollten, mal vor einen Bildschirm äh, mich zu stellen, waren dann eben, war genau in dem Bereich, der nun gar nicht das, das ist, was ich ja eigentlich im Radio mache. Also moderieren, relativ ja. freisprechen, äh, mit Menschen mich unterhalten. Also sagen wir mehr die, die äh, Infotainment-Schiene, mhm. sondern äh, hier geben wir den Text, den kannst du meinetwegen selber schreiben oder der ist schon geschrieben, liest den vom Prompter ab und liest den in die Kamera. Das trauen wir dir zu. Und das ja. hat dann geklappt. Das habe ich im Schleswig-Holstein-Magazin schon vor vielen, vielen Jahren gemacht. Und äh, da bin ich dann nach NDR 2-Sendung immer hingefahren. Und das fand ich schön. Ich fand es auch wichtig für mich, also diese Erfahrung zu haben. Also was ist der Unterschied zwischen Radio und Fernsehen? Wie ist das, wenn du da stehst? Kannst du das genauso gut? Kannst du das nicht genauso gut? Und daraus haben sich dann, hat sich dann entwickelt, dass ich dann äh, ja. bei Tagesschau 24, heißt das heute in Hamburg, äh, anfangen durfte. Das mache ich immer noch. Ähm, dann darf man auch manchmal in die, in die große Tagesschau. Aber es ist halt... Also ohne das abwerten zu wollen, das ist natürlich eine unglaublich anspruchsvolle Aufgabe und das muss man können, aber ja. es ist doch nur Texte vorlesen vom Prompter. Ja. Ja. Deswegen war es schön, das Schleswig-Holstein-Magazin irgendwann machen zu dürfen. Das war wirklich ein Traum. Also da war immer, weil wie gesagt, gefühlte Heimat und so und schöne, schöne Regionalsendung. Ich finde eine der besten in Deutschland, schon gar wenn man bedenkt, dass das so ein, so ein mini kleines Bundesland ja ist. Ja. Da wird echt viel, viel getan, viel Kreatives und da wollte ich immer hin und das hat geklappt. Und äh, das war dann traurig, dass ich das aus eigenen äh, Gründen beenden musste, aber das war eine große Ehre und eine große Freude, das dann zweieinhalb Jahre machen zu dürfen, mhm. weil das eben mehr das ist, was man sonst getan hat. Ja. Also sagen wir mal, unterhaltender, anmoderieren auch und äh, Interviews und alles mögliche. Ja. Wird das Schleswig-Holstein-Magazin eigentlich hier in Kiel aufgenommen, aufgezeichnet oder in Hamburg? Nee, das wird in Kiel, in Kiel aufgenommen. Das, okay. ja. Ja. das wird in Kiel aufgenommen. Das ist äh, jedes, äh, also NDR hat ja vier Bundesländer. Jeder hat sein eigenes Regionalmagazin, sein eigenes Landesfunkhaus. Und das in Kiel äh, ist dann logischerweise für Schleswig-Holstein zuständig. Und da gibt es im Keller ein Studio. Und äh, das war tatsächlich, als ich da angefangen habe, haben sie ja mit dieser virtuellen Moderation oder diesem virtuellen Studio angefangen. Nicht virtuelle Moderation, ja. das kommt auch noch. Aber ähm, die grüne Hölle haben wir es genannt. Also du stehst ja da in so einer grünen, grünen Umgebung und da wird der Hintergrund drauf projiziert und das ist schon State of the Art für ein Regionalmagazin. Da können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Das ja. wird in Kiel gemacht tatsächlich. Ja. Ja, okay. Ja, ich bin selbst Hamburger, das heißt, ich bin nur beim Hamburg-Journal auch immer, das ist so mein Lokalkolorit, den ich immer noch mitnehme von da. Wird ähm, aber ja aber kaum geguckt im Vergleich zum Schleswig-Holstein-Magazin, um nochmal für meinen alten Chef ein bisschen Werbung zu machen. Ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst, <lacht> mit Jens Riva. Unter anderem, ja genau. Ja. Mhm. 
Aber ich glaube, viele, die dich oder deine Stimme kennen, kennen dich vielleicht auch über, über den Andresen-Talk, den du im NDR gemacht hast, den Schleswig-Holstein-Talk. Der war ähm, auch schön. Darüber habe ich dich auch, äh, oder das war quasi mein Aufhänger, als ich dich angeschrieben habe, ob wir das Interview machen können. Mhm. Ähm, mich würde interessieren, wie bist du denn zu der Sendung eigentlich gekommen? Sind das, äh, sind die, ist der Sender auf dich zugekommen, hat gesagt, wir würden gerne so ein Format machen oder hattest du die Idee und bist zum Sender gegangen? Das war gegenseitig, kann man sagen. Also ich wollte immer gerne mal mehr machen als das, was du im Radio so tust, nämlich ich sag mal 1,30, 2,30 ist so die magische Länge, vielleicht auch 3,30 oder 4 Minuten, wenn es ein vertiefendes Interview sein soll und dann läuft wieder Musik. Und ähm, so die Idee, einen Gast äh, mit einem Menschen mich ausführlicher äh, zu unterhalten, ist keine neue. Das machen sehr viele. Das gibt es seit langem im Fernsehen. Äh, das gab es zunehmend auch im Radio. Gott sei Dank, weil, und du machst jetzt einen Podcast, es tatsächlich so ist, dass die Menschen durch diese neuen Formate, die es da gibt, wieder erlebt haben oder erleben können, was es bedeutet, längeren Formaten zuzuhören. Also sich auf, auf Audioinhalte, egal ob da zwei Menschen miteinander reden, ob du jetzt äh, Wissen vermittelst oder äh, ob du eben einen Talk machst, mhm. äh, sich darauf einzulassen. Und das funktioniert wieder. Und das ist tatsächlich auch ein Weg zurück im Radio, dass es Leider erstmal nur abends, aber auch vermehrt am Tag mehr um, sagen wir, Personality im Radio geht, also um die Menschen, die da was erzählen, das können die Moderatoren sein, das können Gäste sein und eben auch im Langformat am Abend und der Sender hat dann gesagt, wir brauchen auch so ein Langformat und dann haben sie mich gefragt und dann fand ich das sehr schön und dann haben wir gesagt, komm, wenn wir einen Talk machen, dann machen wir einen Gast, wir versuchen eine Mischung hinzukriegen aus Menschen, die man kennt und Menschen, die man vielleicht nicht kennt, die aber eine Geschichte haben und die alle irgendwie, sagen wir, einen Schleswig-Holstein-Bezug haben. Mhm. Entweder, weil sie da in Schleswig-Holstein wohnen, weil sie was Tolles machen oder weil der Schleswig-Holsteiner einen Bezug zu ihnen hat, qua Prominenz möglicherweise. Ja. Und lustigerweise findet man dann auch Schleswig-Holstein-Bezüge, wo man sie gar nicht erwartet. Also ich weiß, ich hatte ein langes Gespräch mit Johann König, dem Comedian, das ja. haben wir in Köln aufgenommen, den ich da getroffen habe. Und wir haben vorher herausgefunden, dass sein Vater in Glückstadt Stadtarchivar Ach, war. Und dann konnten wir natürlich als schleswig-holsteinischer Sender da so ein bisschen Geschichten rauskramen, die er gar nicht kannte und mit denen ich ihn dann konfrontieren konnte. Mhm. Und es kam raus, dass die beiden überhaupt kein gutes Verhältnis hatten. Und der hat so, mhm. so äh, wirklich bewegend und offen über seine Kindheit, über sein problematisches Verhältnis zum Papa, über sein dann ja sehr eigenes, seine sehr eigene Verbindung zu Schleswig-Holstein geredet, dass wir danach sagten, boah, guck mal, damit hätten wir jetzt gar ja. nicht gerechnet. So, und das war das und das hat große Freude gemacht. 80 Sendungen waren das, aber da war jetzt leider Schluss, weil das ist die andere Entwicklung im, im Hörfunk. Äh, es darf alles nicht mehr so viel kosten und die Öffentlich-Rechtlichen müssen, und das ist sicher auch, auch nicht falsch, wenn man die Gebührendiskussion verfolgt, müssen sparen und das trifft die Landesfunkhäuser vor den großen Funkhäusern, wo es trifft alle, aber so ein Landesfunkhaus hat natürlich dann äh, andere Budgets und äh, ja, da war es klar, dass sie dann sagen, guck mal, du bist jetzt eh nicht mehr hier und eine Sendung und äh, für zwei mhm. Stunden und die muss auch anders vorbereitet werden natürlich, das heißt, da ist eine andere Redaktion dahinter, ja. die kostet Geld und die Leute, die das gemacht haben, brauchen wir jetzt woanders, deswegen war dann Schluss, leider. Ja. Okay. Podcast ja. machen. Ja, schade. Ich glaube, die letzte Sendung, die man, ich habe mal geschaut, war mit ähm, Ulf Kempfer noch. Ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Richtig, äh, richtig. Da ich, das ist schon live produziert natürlich wahrscheinlich, ne? 
Jein. Ja. Äh, also nee, live war es nie, das kann man offen okay. sagen, weil das auch transparent war. Das heißt, wir haben Freitag den Podcast rausgegeben. Auch da mhm. siehst du, Podcasts war tatsächlich äh, wichtiger. Also Erstausstrahlung im Podcast am Freitag und dann im Radio die Ausstrahlung am Dienstagabend. Mhm. Also deswegen war klar, das war nicht live, sondern man konnte sich das ja vorher schon anhören. Ja. Äh, nee, das wurde aufgezeichnet. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass ich jetzt damals schon in Köln war, dann immer nur phasenweise in Kiel. Und dann gab es so Tage, wo ich halt zwei, drei Tage da war und fünf, sechs, sieben Gespräche aufgenommen habe. Okay, okay. Äh, aber die dann sagen wir wie live. Also wir haben eine Stunde miteinander geredet. Fürs Radio wurde das auseinandergeschnitten, weil es lief Musik, wenn auch sehr viel mhm. weniger. Also das war dann, weiß ich nicht, immer viereinhalb, fünf Minuten, so ein Take, wie das ja heißt. Ja. Und im Podcast hast du es dir halt durchgehört. Und wir haben manchmal auch längere Podcasts gemacht, weil wir sagten, hey, das war jetzt so spannend. Robert Habeck, weiß ich noch, der war nicht zu bremsen, aber <lacht> es war tatsächlich auch so, dass es, dass es, äh, <lacht> dass es spannend war, ja. Also, ja. dass da genug drin war, dass wir gesagt haben, hey, das wäre schade, dass jetzt in diese, in dieses der Zwei-Stunden-Sendung mit Musik zu packen, sondern dann war der Podcast halt länger. Ja, okay. So, das ging dann. Ja, aber nee, es war eins zu eins. Gab es Backup-Gäste, falls mal einer ausfällt spontan? <lacht> war ja dann nicht nötig, wenn man es aufzeichnet. Ja, das stimmt. Na, dann konntest du halt noch irgendwie jemand anderen finden. In der Tat, ja, hätte man sonst gebraucht. Du meinst jetzt wie beim roten Sofa, wenn auf einmal Jan Hofer zum 73. Mal auf, dem, auf der Couch sitzt, Ach so, okay. weil ein Gast nicht kam und dann sagt man, Jan, komm doch mal rüber, dich kennt doch jeder. <lacht> Sind doch nur zehn Meter bis zu unserem Studio. Okay. Hatten wir, brauchten wir nicht. Nee. Ja. Aber perfekte Überleitung zur Tagesschau. Ja. Genau, du bist ja bei Tagesschau 24. Ist das wichtig mhm. in der Berufsbezeichnung sozusagen, dieses 24 Länder, weil es ja nicht die Hauptausgabe <lacht> ist? Das ist total wichtig natürlich, weil es, weil es der Wahrheit entspricht. Also ich kann natürlich auch sagen, ich bin bei der Tagesschau, weil wir manchmal dürfen wir auch die, die große Tagesschau am ersten machen, nicht die 20 Uhr, aber es mhm. gibt so Wochen, wenn das ZDF Morgenmagazin hat, dann sind wir um 9 Uhr dran mhm. morgens. Und äh, was dürfen wir? Wochenende gibt so 10, 15 Minuten Ausgaben, die am Nachmittag laufen oder am Mittag. Äh, und da machen wir die Tagesschau. Und wenn du äh, tagesschau.de unter äh, Wir über uns nach ja. Tagesschau-Sprechern suchst, stehe ich ganz oben. Ganz oben, ja. Das, mir das hat natürlich mit dem Nachnamen zu tun, weil es alphabetisch sortiert ist. Aber ja. ich stehe ganz oben. Ja. So gesehen kann ich sagen, ich bin bei der Tagesschau, aber in Wahrheit bin ich bei Tagesschau 24 und das ist ähm, natürlich wichtig und richtig, das so zu sagen. Wie, wie ist so das, ich habe mal, weil du vorhin auch äh, Jens Riva angesprochen hast, den habe ich mal auf dem Benefiz, Benefizveranstaltung, habe ich selbst Musik gespielt und er hat dann da, äh, war quasi der Stargast, der eingeladen war mhm. und er sagte, dass äh, sie als Sprecher alle frei angestellt sind sozusagen. Ist, trifft das auf dich auch zu oder, oder ist es bei Tagesschau 24 anders? Nee, wir sind alle frei. Also ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass alle, die moderieren, also vor Mikrofonen sitzen oder vor Bildschirmen stehen oder vor Kameras stehen, äh, sogenannte feste Freie sind. Mhm. Jeder öffentlich-rechtliche Sender hat ein anderes System, das er da hat, aber äh, der NDR zum Beispiel bindet die Leute mit so einem, das nennt sich ein Rahmenvertrag, also der sagt einfach, okay, die nächsten zwei Jahre bist du bei uns und du darfst so viel senden, wie wir wollen. Na, okay. Also es ist natürlich immer sozialversicherungstechnisch, dass du dich nicht einklagst. Aber ja, alle, die da moderieren, in der Regel sind Freiberufler. Das heißt, man kriegt sein Geld pro Sendung. Und wenn du krank bist, kriegst du nichts oder ja, vielleicht kriegst du ein bisschen was. Also deswegen festfrei. Aber ja, man ist freiberuflich mhm. tätig. 
Okay. Nicht fest angestellt, aber durch so einen Vertrag eben. Und natürlich, als schon gar wenn du dann so eine, jetzt bei Tagesschau 24 nicht, aber bei WDR 2 oder bei NDR 1 so eine Art auch Aushängeschild für den Sender bist, weil du halt eine Sendung hast, die immer stattfindet, immer mhm. zur gleichen Zeit und der wirbt auch mit dir, ist es natürlich wie eine feste Anstellung. Mhm. Aber nicht sozialversicherungstechnisch. Aber könntest du jetzt auch... Keine Ahnung, beim ZDF noch Nachrichten machen oder würde das äh, kollidieren irgendwie? Der, also grundsätzlich dürfte, äh, ja klar, weil ich frei bin, aber äh, auf der anderen Seite müsste ich damit rechnen, dass dann halt der Sender sagt, warum sollen wir dich hier noch einsetzen, ja, okay. wenn du jetzt woanders bist. Das ist immer eine, eine Sache mhm. äh, der Absprache. Also okay. ZDF wäre jetzt wahrscheinlich blöd mit Tagesschau. <lacht> Jetzt bin ich bei WDR 2, wenn, ich habe ja damals auch WDR 2 gemacht und diese Talksendung weiterhin, das war mhm. kein Problem, aber das muss man beide Chefs fragen, ist das für mhm. euch ein Problem, wenn ich da oben noch zu hören bin und wenn die sagen, nee, ist gut, dann, dann geht das natürlich, mhm. ja. ja. Ja, ich würde jetzt, also könnte jetzt nicht bei Radio Hamburg anfangen, das wäre doof, ja, theoretisch, ja. wie gesagt, arbeitsrechtlich dürfte ich es eigentlich, aber mhm. müsste damit rechnen, dass dann der NDR sagt, du, morgen brauchst du eigentlich nicht wiederzukommen. <lacht> Und da hätte er recht. Ja. Du hast vorhin schon mal kurz angedeutet, dass er dass als Nachrichtensprecher im Prinzip nur vorliest, äh, liest. Mhm. Ist das wirklich so oder hast du noch andere Aufgaben? Also wie läuft so ein Tag bei der Tagesschau für dich ab? Musst du die Texte selber schreiben? Kriegst du die komplett fertig ähm, äh, zugeschickt? Oder, oder hast du auch Interviewsituationen? Schreibst du mhm. da die Fragen selber auf, wie ist so der Workload? Ja, also da, da, tatsächlich gibt es ja diese, diese komische, sehr traditionelle Trennung, die da auch bis heute hochgehalten wird, zwischen dem Sprecher und dem Moderator. Mhm. Also du hast Jens Rieber gesagt oder Jan Hofer, Susanne Daubner, die, die man kennt, weil ja. sie die 20 Uhr machen, äh, mit dem wir groß geworden sind. Worden sind. Das sind Sprecherinnen und Sprecher. Das heißt, deren Job ist es, nach einem Dienstplan die und die Sendung vorzutragen, die ihnen andere vorbereiten. Also es gibt eine große Redaktion, einen riesen Newsroom, die eben diese ganzen Tagesschauen am Tag vorbereiten und die kommen dann und sprechen das. Deswegen gibt es so komische Dinge, wenn dir das abends, äh, wenn, wenn jetzt, weiß ich nicht, äh, die Berlin-Korrespondentin sich meldet, dann kriegt die keine Frage gestellt, sondern dann heißt es mehr dazu, jetzt von Tina Hassel aus unserem Hauptstadtstudio mhm. und am Ende sagt sie und damit zurück zu Jan Hofer. Das ist, weil er Sprecher ist, das heißt, <lacht> da als äh, er moderiert nicht, also darf er keine journalistische Frage stellen. Frag mich nicht warum, es ist so. Und auf der anderen Seite gibt es die Moderatoren, das ist natürlich ganz oben hier Ingo Zamperoni in den Tagesthemen ja. oder Herr Bötzkes am Nachmittag in den Tagesschau-Ausgaben, das sind moderierte Tagesschauen. Mhm. Das heißt, da wird die Berlin-Korrespondentin etwas gefragt. Wie hat denn Angela Merkel darauf reagiert? Ja. Das ist eine journalistische Frage, das dürfen nur Moderatoren. Lustigerweise sind wir dann bei Tagesschau24 auch Moderatoren und das bedeutet, dass wir dann diese Interviewsituation, hast du ja gerade gesagt, wir haben, das finde ich sehr schön in diesem Programm, also das, die Idee dieses Programms ist, nicht nur mal Nachrichten zu senden, sondern auch Hintergründe zu erklären. Also mhm. es gibt, wir nennen das einen Schwerpunkt, das sind dann fünf bis acht Minuten nur zu einem Thema. Gibt es einen Film und dann gibt es einen Gesprächsgast, für den man sich fünf Minuten, sechs Minuten, manchmal sieben Minuten Zeit nimmt für mhm. so eine Schalte, wie das ja heißt. Und ja, die bereitet man vor. Also das ist dann schon mit dem Menschen, mit dem Experten, dem Korrespondenten reden, wohin wollen wir, worauf wollen wir hinaus, was frage ich dich, was antworten sie, wie bauen wir das Gespräch auf, das machen wir. Deswegen ist es tatsächlich eine eher moderative journalistische Tätigkeit. Auf der anderen Seite, all die Nachrichten, die wir vorlesen oder die wir da vortragen, obwohl 
wir Moderatoren sind, sind es die gleichen, die die Sprecher auch kriegen. Mhm. Also die werden auch in diesem Newsroom geschrieben. Das wäre ja auch ein bisschen zu viel, wenn du quasi eine komplette Nachrichtensendung selber schreiben solltest. Ja. Aber ähm, weil es halt Nachrichten sind, Meldung, 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 Meldung. Ist jetzt nicht wie heute Journal, wo du, das sind natürlich moderierte Sachen, mhm. äh, wo Herr Kleber, der sowieso Redaktionsleiter ist, dort natürlich einen ganz gewaltigen Einfluss hat auf das, was da gesendet wird. Mhm. Und da gibt es vier große Themen und die vier Themen bereitet er mit vor. Und das sind natürlich nur seine Moderationen. Mhm. Aber wir machen halt komplette News-Shows und äh, die sind vorbereitet. Ja, okay. so ist ja. es. Und gibt es äh, eigentlich... Ambition von dir oder irgendeine Möglichkeit auch mal in also quasi den Übergang zu, äh, zur Hauptausgabe irgendwann zu nehmen oder also ist das schon so, dass quasi die Leute von Tagesschau 24 vielleicht irgendwann, wenn da mal eine Position frei wird, rüber wechseln oder wie sieht das aus? Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Bisher ist da noch niemand rüber gewechselt. Okay. Also weil es dieses klassische, äh, dieses, diese klassische, dieses klassische Modell ist, ähm, ja. wie gesagt, wir sind keine Sprecher. Die Frage ist aus, wo auch immer die Diskussion, wie lange kann es das noch geben? Ne? Also wenn mhm. du dir die 19 Uhr heute Sendung, die ja quasi das Pendant zur 20 Uhr Tagesschau ist, anguckst, das sind personalisierte Sendungen, die haben glaube ich Drei Moderatoren, die sich abwechseln, die bereiten das auch vor. Das ist moderiert, das ist eine ganz andere Form der Ansprache. Es sind nicht die langen Nachrichtenschachtelsätze. Und da hieß es immer, ja, sowas muss die 20 Uhr Tagesschau auch haben. Und das wurde mhm. immer wieder diskutiert. Und äh, der Erfolg gibt ihnen aber recht, dass es eigentlich so ja unglaublich gut ankommt. Mhm. Also die Quoten sind selbst in den jüngeren Generationen, was man gar nicht denken will, ja immer noch exorbitant. Ja. Und gerade jetzt in diesen Zeiten, die wir haben, wo ein großes Newsbedürfnis da ist, mhm. äh, scheint es uns als Zuschauer was ganz Besonderes, Böse nennen das, oder Herr Kleber hat das glaube ich mal äh, despektierlich Nordkorea-Journalismus genannt, also dieses der Verlautbarungsjournalismus, da sitzt einer, der liest was vor, was andere schreiben. Mhm. Äh, aber auf der anderen Seite hat es natürlich eine hohe Seriosität, das ist äh, akzentuiert und äh, da wird jetzt auch nicht irgendwie rumgeflaxt. Das scheint den Menschen noch immer zu gefallen, obwohl ja. die Medienlandschaft sich so äh, verändert hat. Vielleicht auch gerade deswegen. Und deswegen ist es kein Thema und deswegen bleibt es erstmal bei diesen Sprecherausgaben und da sind diese vertrauten Gesichter, äh, die ja auch alle toll sind. Und ich, ja, natürlich, wenn da einer, einer nicht mehr will, <lacht> würde man immer hoffen, dass man gefragt wird. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, auf dieser Liste stehe ich nicht weit oben. Na, wer weiß, wer weiß, vielleicht plötzlich. Ja. Aber ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich jedes Mal, wir haben dann Dienst bis 20 Uhr bei Tagesschau 24, mhm. um 19 Uhr machen wir auf 24 und dann müssen wir immer noch bis kurz vor 8 da bleiben, falls was passiert, heißt ja. es immer. Äh, wenn zwischen halb 8 und 8 was passiert, dann mhm. muss man auch mal jetzt das Breaking News drauf muss. Mhm. Dann wären wir das. Es ist noch nie was zwischen halb acht und acht passiert, wenn ich Dienst hatte. Mhm. Und äh, ja, ich habe immer schon mal gehofft, dass Herr Hofer, äh, der liebe Kollege Herr Hofer, vielleicht eine Panne hat auf dem Weg <lacht> und um zehn vor acht anrufen, sage ich, kann nicht. Und dann hätten sie wenig Chancen. Dann könnten sie den Tagesthemenmoderator runterholen, der ist noch nicht geschminkt, ja. oder sie müssten mich nehmen. Es ist noch nie passiert, wenn es <lacht> passiert wäre ich sehr aufgeregt. Okay, das glaube ich. Ja, ist natürlich ganz spannend, was du davor gesagt hast, dass von wegen, wie lange kann es das Format Tagesschau noch geben oder oder es ist ja nach wie vor beliebt. Ich schreibe praktischerweise gerade meine Massarbeit über über Tagesschau, Tagesthemen und die Sprache ja. darin. Und äh, da gab es schon in den 90er Jahren Untersuchungen zur Sprache in der Tagesschau, dass die sehr formelhaft sei. Und es gibt, glaube ich, Untersuchungen, dass irgendwie nur 12 Prozent angeben, dass sie dass sie die Tagesschau wirklich verstehen, also dass sie an Meldungen erinnern ja. können zum Beispiel. Ne? 
Trotzdem sind die Quoten halt wirklich gut. Ich habe es auch nochmal nachgeguckt äh, gestern aus Interesse. Wenn man das vergleicht, irgendwie in den 90er Jahren, das ist ja immer so knapp unter 10 Millionen eigentlich so im Jahresdurchschnitt. Und es gab mal so ein kleines Tief von 2007 bis 2015 oder was. Dann kam das neue mhm, Studio. Und ich erinnere mich auch noch, dass Jan Hofer mal in irgendeinem Interview meinte, als dann dafür 20 Millionen das neue Studio eingerichtet wurde, es sei wichtig, dass die Tagesschau niemals als alt wahrgenommen wird, sondern immer irgendwie aktuell ist. Und jetzt gerade mit Corona habt ihr natürlich sowieso Traumquoten, habt ihr gerade auch schon, hast ja gerade auch schon gesagt. Aber was, was glaubst du, warum funktionieren so Nachrichtenformate immer noch so gut? Und ist das, also du meinst ja, das kann auch noch weiter so bleiben, ne? hast du ja im Prinzip eben schon gesagt. Ja, es ist offenbar kann es so bleiben. Also ich muss ehrlich, wenn ich es gucke, äh, ich gucke es jeden Abend, also wenn ich Frühdienst mhm. habe, ist, du musst so um halb neun ins Bett, wenn ich hier Frühsendung mache beim WDR äh, und dann ist klar, um 20 Uhr gucke ich die Tagesschau und dann habe ich das habe ich das auf dem, äh, habe ich das kompakt zusammengefasst bekommen. Ich gucke aber auch sehr gerne die eben zitierte äh, Heute-Sendung und ich liebe das Heute-Journal mit äh, Klaus Kleber oder Frau Slomka, mhm. weil es mir nochmal anders einordnet. Ich finde beides, beides hat offenbar seine Berechtigung. Ich finde die Fraktion, ich ordne ein, ich erkläre den Menschen was, ich mache mir wirklich Mühe in der Moderation, in da, welche Interviewpartner ich jetzt aussuche, also was die Tagesthemen ja auch tun, also eine Nachrichtensendung so zu machen, mhm. ja, den Menschen mitnehmen und, und das ist eine moderierte Ausgabe. Die Sprecherausgabe nimmt mich nicht mit, aber sie liefert mir in der Viertelstunde alles, was wichtig ist und da ist mhm. viel Tradition dabei, die offenbar und aus Sicht der Tagesschau muss man sagen, Gott sei Dank an die jüngere Generation, trotz allem, wie sich Mediennutzung ähm, ja verändert, in gewisser Weise weitergegeben wird. Mit jünger meine ich jetzt, äh, sagen wir mal, 30 plus oder ja. so. Ich weiß aber, dass mein Sohn zum Beispiel, der wird 18 jetzt nächste Woche, der wohnt bei seiner Mutter und Mutter zwingt ihn dazu, abends sich dahin zu setzen. Hm. Und am Anfang war das Zwang und jetzt ist das gelebt. Ja. Und das kann funktionieren und dann ist so eine Viertelstunde halt ganz gut auch zu ertragen. Was dann hängen bleibt, hast du recht, das ist die Frage. Wobei man auch sagen muss, dass sich das sehr verändert hat, also wie, wie diese Texte geschrieben werden. Ich hm. bin da jetzt seit fünf Jahren bei Tagesschau 24, da war ich vorher schon mal vor 15 Jahren, glaube ich, kurz da. Das war damals vor 15 Jahren sehr viel mehr Schachtelsätze, hm. äh, sehr viel mehr Fremdwörter, Wörter. Also auch die Menschen, die da in der Redaktion schreiben, sind jünger geworden, haben eine andere Sozialisierung, eine andere, äh, andere Berufsausbildung und achten anders darauf, wie Texte geschrieben werden. Also das ist schon besser geworden. Ja. Ja, das stimmt. Da hat sich, also Sprache jetzt schon ein bisschen was entwickelt. Und witzigerweise, es gab mal einen Artikel in der Süddeutschen, auch schon zehn Jahre her oder was, der heißt dann das unverständliche Ritual. Eigentlich genau das, was du gerade sagst, ja. auch wenn nicht viel hängen bleibt, aber es ist ein Ritual. <lacht> genau, ein Ritual. Ja. ja, ja, richtig, ja. richtig. Ja, okay. Ja. Gut, du hast gerade schon nee, von aber der, das, das hat also, sich. Ja, Entschuldigung. Nee, bitte. Ja, sag. Sag, nee, also ja. ich wollte nur nochmal okay. quasi äh, unterstreichen. Das hat sich tatsächlich sehr geändert über ja. die Zeit. Und ja, aber Quoten sind. Ja, du hast dann die Zahlen ja rausgefunden. <lacht> Äh, auch ohne Corona sehr, sehr hoch gewesen. Ja, da muss man absolut. sagen, alle Dritten spielen die ja jetzt auch. Das muss man immer noch mitrechnen. Also wenn du jetzt Zahlen vergleichst von damals, früher mhm. gab es noch nicht so viele dritte Programme, die die um 20 Uhr okay. auch ausstrahlen. Mhm. Heute macht es jedes. Das wird natürlich zusammengerechnet. Kleiner Trick. Aber mhm. äh, was heißt kleiner Trick? Am Ende sind das alles Zuschauer der Tagesschau um 20 Uhr. Ja, aber das erklärt das tatsächlich. Weil ich, ich habe mich gewundert, in den 90er Jahren war die Quote niedriger als heute. Ich dachte, das kann doch nicht, das ja. kann, kann doch nicht sein. 
Aber okay, genau. das erklärt es ja. natürlich, ja. Deswegen, deswegen, ja. wieder ja. was gelernt. Ja, sehr schlau. Okay, aber <lacht> apropos Quote, um mal zurück zum Radio zu kommen und du meinst ja auch gerade jüngere Zielgruppen. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, kann man beim Radio Quote messen überhaupt? Äh, sie wird gemessen, äh, man kann sie messen, sie wird sehr altmodisch gemessen, aber es ist die Währung. Also es ja. gibt äh, Telefonbefragungen bei äh, Menschen, das ist repräsentativ ausgewählt. Äh, das sind zwei Befragungen, äh, zwei Wellen heißt es dann immer, zwei Befragungswellen im Jahr. Also die laufen quasi das ganze Jahr. Es gibt nur eine Pause mal um Weihnachten und eine lange Pause im Sommer von April bis September. Mhm. Andersrum gesagt, von September bis April werden Menschen in Deutschland angerufen von okay. einem Meinungsforschungsinstitut und an dieser Untersuchung müssen sich alle Sender beteiligen, sowohl mhm. kleine Privatsender, mittelgroße, große, als auch alle öffentlich-rechtlichen Sender. Okay. Ja. Das heißt, das ist die alles entscheidende Frage, äh, Umfrage und wenn du so jemanden am Telefon hast, dann äh, geht das eine Stunde und dann fragt ja. er dich alles mögliche, äh, welchen Sender hast du gestern gehört, wie viel Uhr hast du eingeschaltet, was hast ja. du in der Viertelstunde und da musst du viertelstundenweise das den Menschen sagen. Jetzt die Frage, kann sich jeder daran erinnern, ist jeder bereit eine Stunde sich dieses Gespräch anzutun, mhm. es sind dann am Ende genug Leute, dass es repräsentativ ist, aber die Fallzahlen sind sehr gering, mhm. aber es ist die Währung, so und dann zweimal im Jahr werden diese Zahlen veröffentlicht. Äh, im April und im Juli und das ist immer der große Zittertag für jeden Radiosender und dann mhm. heißt es halt, okay, du hast jetzt dann Reichweite gewonnen, hast verloren, Marktanteil gestiegen, gefallen, mhm. Hörverweildauer ist immer wichtig, also du fährst dann auch, hört dich ein Hörer durchschnittlich 20 Minuten oder 60 Minuten mhm. und äh, das ist immer hart, ja, so wird es gemessen. Ja. Man kann nicht, und das ist das Komische eigentlich, wo wir heute eine Technik haben, wo du Smartwatches hast und natürlich viele übers Internet hören und viele über ein Smartphone auch. Damit erreichst du aber natürlich nur die Jüngeren, aber es gibt noch keine andere Möglichkeit, das ja. zu messen. Du hast ja vorhin schon mal angedeutet, dass dadurch, dass deine Sendung jetzt auch eingestellt wurde, das ist ja eigentlich so ein Spannungsfeld zwischen Innovationen oder, oder, oder dem, dem, der Pflicht, sich zu innovieren und irgendwie neue Formate zu testen, auch vielleicht Langformate mhm. am Nachmittag oder wie du es vorhin angedeutet hast und gleichzeitig aber diese Kosten Einspar, also Einspardruck, den, den die Öffentlich-Rechtlichen haben. Jetzt gibt es ja zahllose Alternativen, auch seit ein paar Jahren, ob es jetzt Spotify ist, ob es Podcasts sind. Wo ist dann noch der Platz fürs Radio? Oder was würdest du sagen, sind vielleicht Assets oder, oder USPs, die das Radio noch hat, die vielleicht auch bestehen können? USPs ähm, eindeutig der, das, das Persönliche. Also nicht, dass ein Podcast nicht persönlich wäre, aber es ist dann doch Special Interest und das Tolle mhm. ist, dass es äh, unglaublich viel Special Interest gibt und das kann auch in Menge sein. Also wenn wir äh, Spotify und den ja wahrscheinlich erfolgreichsten Deutschlands mit mit Olli Schulz und Jan Böhmermann sehen, ja. ist es in gewisser Weise auch Fanbase und Special Interest, obwohl die Zugriffszahlen natürlich gewaltig sind. Im Radio hast du immer noch, und das klingt negativ, meine ich jetzt aber gar nicht, kannst du auf, auf Masse gehen mhm. und du kannst das durch Persönlichkeit und Nähe und durch das Live-Gefühl und das hast du bei Podcast nicht und ich glaube, wenn man sich die Zahlen anguckt, die letzten Hörerzahlen waren insofern ernüchternd, als dass es zum ersten Mal, nachdem es Jahre trotz Podcast und all diesen Entwicklungen, die es ja nicht seit gestern gibt, ging die Radionutzung nach oben. Also Podcast ging nach oben, aber Radionutzung ging auch nach oben. In dieser Umfrage jetzt im Anfang April ging sie runter. Und mhm. erst waren alle ganz, also sind sowieso natürlich dann schockiert und ich habe unsere Zahlen gesehen, WDR 2, dachte, boah, was, zwei, drei Prozent runter, oh je, mine. und habe dann gesehen, es war bei allen, also beim größten mhm. privaten Konkurrenten noch weiter runter, äh, RSH im Norden hat verloren, ähm, ich glaube Radio Hamburg als einer der wenigen hat gewonnen, aber durchaus mhm. Antenne Bayern, das größte Radioprogramm, das kommerzielle Deutschlands hat verloren, alle haben sie verloren. 
und das sagt ja etwas darüber aus, dass die Radionutzung untergegangen ist. Trotzdem ist sie noch auf einem sehr hohen Niveau und ich behaupte, und behaupte nicht nur ich, das ist, weil wir tatsächlich ein Live-Gefühl schaffen. Was immer funktionieren wird, ist die Verankerung in der Region. Das wirst mhm. du mit keinem Spotify, mit keinem Podcast hinkriegen. Wenn du ein bundesweites äh, Radioprogramm machst oder machen würdest, was es ja hier in Deutschland wegen des föderalen Systems so nicht gibt und du wärst quasi äh, relativ... Ja, also du wirst versuchen, den Menschen in Schwerin genauso mitzunehmen wie den in Karlsruhe und in Kiel, mhm. äh, dann hättest du ein Problem. Aber ein Sender wie, um jetzt mal einen großen, äh, für mich damals Mitbewerber äh, aus Schleswig-Holstein zu nennen, RSH, der immer sagen kann, wir sind Schleswig-Holstein, der mhm. äh, genau weiß und der Moderator weiß auch, wo Süderbrarup liegt und äh, wo Sterup liegt und was dazu zu sagen hat. Ja der wird eine Verbindung schaffen, die du mit den neuen Medien nicht hinkriegst. Mhm. Also die Frage ist, die Frage können wir stellen, muss es so viele Radiosender geben? Wird es in Zukunft noch so viele Radiosender geben wie jetzt? Aber ich möchte, hoffe, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, es wird weiter Radiosender geben, mhm. weil äh, dieses Liveige, dieses Persönliche aus der Live-Situation auch heraus, Podcasts können sehr persönlich sein, mhm. aber sie sind eben nicht live in der Regel, ja. So, das, das wirst du nur da herstellen können. Also du sagst jetzt etwas und du kriegst gleich eine Reaktion und nach dem nächsten Musiktitel gibt es noch eine Reaktion und es entwickelt sich was über eine Sendung. Das wäre ja gutes Radio. Ja, das funktioniert da nicht und da scheint es noch einen Bedarf zu geben. Siehst du da einen Unterschied zwischen Privatsendern und Öffentlich-Rechtlichen? Also ist ja gerade die Quote oder die Sura-Zahlen sind relativ gleich runtergegangen. Ist das immer so in den letzten Jahren gewesen oder gibt es da ein Plus-Minus bei dem einen oder dem anderen? Es gab tatsächlich ein, äh, ein, ein Revival der Öffentlich-Rechtlichen, mhm. auf das die Privaten aber reagiert haben. Also ähm, das waren, ich mache das jetzt ja sehr lange, ich klinge natürlich viel jünger, aber ich mache jetzt seit 30 <lacht> Jahren Radio. Und als ich anfing, war die Bewegung, gut, da waren viele Radios, wenn du NDR 2 da eingeschaltet hast, dann klang das noch wie Schlagerradio und abends gab es den Club, das war das ja. Größte für Menschen in, in meiner Generation oder noch vier, fünf, sechs, sieben Jahre älter, weil da war eine Stunde oder zwei Stunden, da wurde andere Musik gespielt und da war man jung. Ja. So war öffentlich-rechtliches Radio. Dann kamen die Privaten und die haben gezeigt, wie Radio funktionieren kann Aber die und haben die Rezepte aus Amerika genommen. Also wir nennen das den Three-Element-Break, drei kleine Elemente in einer kurzen Moderation, die ist mhm. höchstens 20 Sekunden lang, allerhöchstens und dann kommt wieder Musik. Du sprichst aufs Intro, das machen wir ja inzwischen alle, mhm. du sorgst für den Flow der Sendung und kein Break, also kein Wort Beitrag ist länger als eine Minute 30. Okay. Und bitte drei Hits am Stück und vier Hits am Stück, am besten noch fünf Hits am Stück. Und wenn wir sechs Hits am Stück machen, dann äh, sagen wir, das was ganz Besonderes. Und hier gibt es sowieso die größten Hits ah. der 80er und 90er und das Beste von heute. Und den gefragt ist ein Hit immer als erstes nennen, aber als letztes Spiel. <lacht> sowieso, sowieso, genau. genau. Und enge Musikrotation, also äh, wiederholt sich fünf, sechs Mal am Tag. Mhm. Alles researched, alles erforscht. So, so funktioniert Radio, so hat das kam dann, diese Rezepte aus Amerika. Und so haben die Privaten sich positioniert und den öffentlich-rechtlichen viel weggenommen, mhm. weil es viel dynamischer klang, weil es so anders klang, weil es nicht behäbig war, weil es jünger klang und weil sie in der Region waren. Das war früher auch egal. Also äh, als NDR wusste man zwar, wo Süderbrarup liegt, aber man hat es nicht gesagt, weil man war ja das große NDR. Ja. Oder der große NDR, da hat man höchstens mal von Hamburg erzählt und der Mensch in Süderbrarup hatte das Gefühl, das ist ein Großstadtprogramm. So und dann kamen <lacht> diese Privaten und äh, dann hat der Öffentlich-Rechtliche, also ich gebe dir jetzt alle Entwicklungen ja. meiner kleinen bescheidenen Karriere weiter, dann hat er in den 90 
Schwiegern, der Öffentlich-Rechtliche gemerkt, oh je, wir müssen das ändern. Dann haben sie die Konzepte übernommen. Ich weiß, dass ich bei NDR 2 angefangen habe und dann ging es da um drei Hits am Stück, um vier mhm. Hits am Stück und um die 80er, 90er und das Beste von heute. Das hat man nicht so genannt, aber das stand über allem. Wir müssen mhm. das auch so machen, um die Hörer zurückzubekommen und das hat man fast schon übertrieben. Man hat es noch gewaltiger gemacht als mancher Privatsender, mhm. je nach Radiosender. Äh, hat aber in gewisser Weise funktioniert, dann gab es so ein Gleichgewicht und dann kam wann kann man das mit irgendwas in Verbindung bringen, 2001, also 9. September war schon so ein Ding, wo du auf einmal ähm, ein andere, anderes Newsgefühl hattest, eine andere Ansprache finden musstest, wo du mit dem Klamauk ja. nicht mehr weiterkamst über eine sehr lange Zeit, wo man sich wieder mehr besonnen hat. Und über die Jahre hat man äh, gemerkt, was ich eben sagte, mit höherer Nähe und mit Persönlichkeiten am Radio. Also vorher ging es darum, du musst es nur gut sagen können, 80er, 90er, das Beste von heute. Dann ging es aber darum, dass es wieder Moderatoren sein sollten, die was zu erzählen haben. Also die Persönlichkeiten sind, ja. die mit denen sich die Menschen identifizieren können. Das haben die Öffentlich-Rechtlichen natürlich, weil sie auch eine andere Personalstruktur haben, weil da eben auch Leute waren, die das schon ein bisschen gemacht haben. Wir sind natürlich alle da hingegangen, weil die auch besser bezahlt haben. Ja. Wie auch immer, da war dann, das war die Manpower dafür da und das hat sich ausgezahlt. Und um endlich jetzt zu deiner Frage zu kommen, von wegen Unterschiede, die Privaten haben dann auch nachgezogen, also haben sich auch darauf äh, besonnen. Da gibt es jetzt auch Talk-Formate oder schon seit ein paar Jahren und da geht es um Personality äh, und um Menschen, die was zu erzählen haben. So gesehen hat sich dann äh, tatsächlich wieder ausgeglichen. Das waren die Entwicklungen. Ja? Also so gesehen leichter Vorteil öffentlich-rechtlich, würde ich mhm. sagen, heute noch, aber geben sich nichts. Ja, ja, spannend, das mal aus so einer Innenperspektive zu sehen. Man merkt das ja immer nur als Hörer, so was man so für Empfinden hat, wie sich die, die Landschaft verändert. Ich habe das halt damals ganz stark gemerkt, als NDR 1 Welle Nord dann äh, das Programm vom Schlager weggehoben hat und das war jahrelang immer das, der Sender meiner Großeltern. Die haben den auch einfach ja. weitergehört, aber es war natürlich auf einmal ein Programm, was auch jetzt für, also was uns jetzt auch nicht mehr, nicht mehr erschrocken hat. Und naja. Ähm, ja, das, das war überhaupt, das ist sowieso auch eine große Entwicklung, die ja alle äh, früheren Schlagerprogramme nach und nach gemacht haben und das war ein Riesending damals, also das mhm. war der Moment, als ich hinkam, äh, um quasi genau diesen Weg mitzugehen, dass man gesagt hat, wir setzen da einen hin, den man vielleicht kennt, den, ja. weil ich eben zehn Jahre bei NR2 war äh, und um es dann nicht so wehtun zu lassen, dass Bernhard Brink nicht mehr läuft mhm. und das war so ein ganz schleichender Prozess und da gab es gewaltige Proteststürme. Mhm. Aber da musste man tatsächlich durch, denn wenn du das weitergemacht hättest, dann, ja, es ist so, so hart es ist, die Hörer sterben dir irgendwann weg. Und natürlich kannst du sagen, als Öffentlich-Rechtlicher, wir haben eine Grundversorgung, man muss jedem was mitgeben, das ist richtig. Auf der anderen Seite ist es der Sender, der eben auch für die Schleswig-Holstein-Berichterstattung äh, da ist. Und das ist immer so ein Spannungsfeld. Also ja. du kannst einerseits sagen, ihr kriegt Gebühren dafür, dass ihr jeden bedient, richtig. Auf der anderen Seite kriegt ihr aber auch, äh, müssen die Gebühren auch so sein, dass dafür genug Leute zuhören. Mhm. Also ich kann ja nicht sagen, ich gebe dem jeden Monat so und so viel 100.000 Euro für am Ende ganz, ganz wenige Hörer. Und auf diesem diesem Grad müssen die Programmmacher, müssen auch die Intendanten wandeln und ähm, das war nicht leicht und das war hart für viele Ältere. Äh, die haben sich dann aber irgendwann auch gefreut, wenn die Stones gelaufen sind. 
Ja, und es, dadurch mischt sich ja auch so langsam die Hörerschaft wieder, ja. wie du schon gesagt hast. Ja, vor allen Dingen sind es ja auch anders. Also wenn ich äh, meinen Vater sehe, der ist jetzt wird jetzt 80 bald, mhm. äh, der ist in den 68ern groß geworden. Der hat nicht Alpenglühen gehört. Ne? Also das ja. muss man sich auch immer klar machen. Ist halt nicht mehr so. Früher, vor 20 Jahren war klar, wer über 60 war, hat gerne Schlager gehört. Ja. Jetzt nochmal, wird 80 jetzt. Damals, als das geändert wurde, war er 65. Der hat die Beatles und, und die Stones gehört. Und eben nicht äh, Freddy, äh, wie heißt er, Freddy Quinn. Ja. Helmut Eugen Manfred Niedelpetz <lacht> angeblich mit echtem Namen, aber man kennt ihn als Freddy äh, Quinn. Äh, genau, ich glaube Freddy Quinn war echt einer so der ersten auch marketinggesteuerten äh, Stars damals, habe ich mal so ein Doku gesehen, ganz spannend, aber ja? äh, das noch am Rande, ja. Ja, äh, aber guck mal, dass er Helmut Eugen Manfred Niedelpetz, ja, das hast du nicht in der. Ich glaube, er dementiert das auch, aber es hält auch. sich hartnäckig, das Gerücht, ja. ja. Okay. Um jetzt nochmal aus mit, mit Blick auf die Zeit nochmal, ich will noch einmal ähm, sozusagen auf deine, deine persönliche Unternehmung kommen. Und mhm. eigentlich kann ich das mit einer ganz lapidaren Frage einladen, erleiten. Äh, Dann Malte, welcher Tag ist heute? Ähm, senden wir das denn heute oder was? Ähm, muss ja, ich stimme ah, das bei nicht, dir live sein. eigentlich. Nein, nicht, nicht, aber wir nehmen mal den Aufnahme, <lacht> Aufnahmetag heute. Heute ist Tag der langen Wörter. Ah. Ja, heute ist auch Tag des Kindergartens, das natürlich jetzt gerade in diesen Lockdown-Zeiten, äh, darf ja. man gar nicht so laut sagen. Und es ist heute Tag des Roten Kreuz und es ist Welttag der Fischwanderung. 21. April ist echt viel. Und es ist Welttag der Kreativität und der Innovationen. Den habe ich gefunden. Auch Fragen? Den hast du ja. gefunden. Ja, Wahnsinn. Das, die anderen habe ich leider nicht gefunden. Ja. Es ist auch Bulldoggen sind schön Tag. <lacht> Dem würde ich widersprechen, aber. Der ist aber nicht international, oder? Bitte? Ja, es ist Amerika. Ah, okay. Bulldogs are beautiful day, aber das kann man schön auf Deutschland auch übertragen. Warum ja. nicht? Warum ja. sollen nur die sowas feiern? Ja, absolut. Okay, ja. Also die, die Frage ist einerseits, ich stelle die deshalb, weil es natürlich dann Steckenpferd ist, wie man, wie ich mal in anderen Interviews auch gehört habe und äh, on air, also also Jubiläen und, und besondere Tage, aber du hast das ja auch mal in ein eigenes Produkt quasi überführt, wenn man so möchte, mit Showrap und Terminvorschau. Vielleicht, was steckt so dahinter? Was ist das? Ähm, das ist äh, tatsächlich, also der Fachbegriff ist Show Prep tatsächlich, Show Prep, aber ja, macht ja nichts. Ähm, das ist Show Preparation, also die Vorbereitung mhm. auf die Sendung und kommt auch aus dieser äh, amerikanischen Radiowelt. Da gibt es ganz viele solcher Dienste, wo der Moderator sich gar nicht viel Gedanken machen muss, sondern wo man irgendwas bucht und dann kriegst du, ein, kriegst du so einen Zettel morgens und da sind die äh, wichtigsten, weiß ich nicht, Musiknews und äh, heute vor 80 Jahren hat Elvis Presley den und den Song aufgenommen. Ähm, mhm. Und heute ist eben äh, Bulldoggen sind Schöntag und das gab es hier noch nicht und dann habe ich gedacht, ach komm, das kann man doch hier auch machen und ich fand das immer lustig, ich äh, habe damit angefangen, da gab es jetzt nicht Internet mit tausend Seiten und Wikipedia, sondern ich habe mir irgendwie Bücher geholt und wollte also wissen, was, wo, wo haben die Amerikaner das her und da äh, habe ich immer gesagt, andere sammeln Kugelschreiber, ich sammle sowas mhm. und dann habe ich das äh, für meine eigene Arbeit benutzt und dann gedacht, komm, das kannst du ja vielleicht auch als eben so ein Show-Prep-Service machen. Und das habe ich dann ins Internet gestellt, damals noch mit einer äh, Seite, wo jeden Tag aktualisiert wurde, ohne Datenbanken und all sowas. Und das gibt es bis heute, also das nutzen tatsächlich viele Radiosender äh, in Deutschland. Das ist jetzt nichts, womit man reich wird oder so, aber ich konnte mein Steckenpferd quasi in ein Produkt gießen mhm. und freue mich immer, wenn ich dann bei anderen, wenn ich durchs Land fahre und bei irgendeinem anderen Sender äh, höre, heute ist Bulldoggen, sind schön Tag und dann weiß ich immer, okay, ach ja, der ist auch Kunde, der Moderator hat sich das heute auch <lacht> ja. rausgeholt. Die Frage, es ist aber nur Idee, die Frage ist ja, was der Moderator daraus macht. Ja. Ja, ist nur vorlesen, kann man einmal leicht lächeln, zumal es jedes Jahr wieder passiert und mhm. inzwischen machen es alle. Aber vielleicht hilft es ja, weiß ich nicht, heute die schönste Bulldogge in äh, 
Kiel Hassel Dijkstam zu suchen ja. für deine Radiosendung oder so. Und ist das, das ist ja quasi so ein Tool, das kann man sich auch angucken, ich kann den Link auch nachher mal in die Shownotes packen, für alle, die es interessiert. Ja bitte, ähm, terminvorschau.de, ja. denn wir haben es jetzt von Showprep weggenommen, weil wir, wir haben es irgendwann in meinem Buch rausgegeben und äh, haben dann festgestellt, dass äh, das längst nicht mehr nur Radiosender interessiert, sondern wir jetzt in der Welt leben ja, wo, wo selbst jedes, weiß ich nicht, die Edeka-Zentrale jeden Tag Social-Media-Posts herstellen muss ja. und finde mal jeden Tag eine Idee, was du machen sollst und da ist natürlich der Bulldoggen-Tag jetzt vielleicht nicht so die große Idee. Idee, aber der Tag der Kreativität und Innovationen, wenn du das weißt, kannst du, weiß ich nicht, die schönsten, kreativsten, innovativsten Hackfleischrezepte auf der EDK-Facebook-Seite veröffentlichen. Ja. Also dieses Buch haben auf einmal Leute sich äh, gekauft oder runtergeladen, äh, wo wir dachten, hey, wieso die? Wir haben doch gedacht, das machen wir nur für Zeitungen und für Radiosender und dann kam eben EDK und Chibo und ja. äh, äh, irgendwelche Unternehmensberatungen, wie auch immer und deswegen haben wir das umbenannt, das heißt terminvorschau.de da kannst du also sehen, was heute alles quasi wichtig ist. Jubiläen, ja. Tage, Termine auch. Ja? ja, Wobei jetzt überall nur steht abgesagt, abgesagt, abgesagt. Ja, Messen ja, abgesagt, mhm. Sport abgesagt. Ja. Stimmt, wir sind besondere Zeiten gerade. Terminvorschau.de, ja. pack es in die Shownotes. Ich packe Jeder es auf Kunde jeden Fall. Ist das pack ein Projekt, was so nebenbei <lacht> bei dir läuft? Oder also wie, wie viel Zeit steckst du da so rein? Im Monat oder keine Ahnung. Äh, da ja, habe ich, hab ich tatsächlich Leute, die das ah, ja. beackern. Ähm, ich habe ja, was ich für Zeit, ich, also jetzt sitze ich hier in meinem kleinen Studio Kabuff, das ist im Verlag meiner Frau, meine Frau hat einen, äh, den Familienverlag übernommen und da arbeite ich tatsächlich viel, also ich habe immer, wollte immer geschäftlich, ich meine, meine kleine, mein Leben begann damit, dass ich Messen organisiert habe, als 16-Jähriger schon, total nerdig, wollte unbedingt ein Business haben, also wo sie heute Apps programmieren, habe ich Messen organisiert, mhm. bin damit tierisch auf die Nase gefallen und hatte froh, Glück, dass ich dann beim Radio anfangen durfte, mhm. das war dann die, die noch viel größere Leidenschaft, aber ähm, ja, ich arbeite hier im Verlag mit und ähm, das ist tatsächlich so, dass ich hier den ganzen Tag sitze. Also wenn ich morgens beim WDR Sendung habe von 4 Uhr Dienstbeginn bis 5 Uhr bis 9 Uhr geht die Sendung, mhm. dann bin ich um 10 Uhr im Büro und abends um 7 Uhr raus und da machen wir dann diese Terminvorschau, aber eben sehr viel mehr noch, noch für den Verlag und ja. äh, auch Podcasts für irgendwie Menschen und Firmen, so, solche Sachen. Ja, das spannend. macht mir große Freude, ja. Und hast du irgendwelche Projekte, wenn man jetzt überlegt, keine Ahnung, ich rufe dich in einem Jahr wieder an oder in zwei, was, was hast du irgendwelche Projekte, die noch kommen, wo man deine Stimme noch hören kann? Ich meine, ich stimme also jetzt bin ich beim WDR, dann mache ich die Tagesschau weiter. Ich äh, gebe gerade die große Idee für eine Podcast-Serie, ah. äh, die, sagen wir, ins Ehrenamt geht. Da kann ich ja den möglichen Kunden nicht nennen. Äh, <lacht> es gibt eine Anfrage von einer Zeitung, die gerne ihre Zeitung vertont haben möchte, also auch eine, für ein Podcast-Projekt. Äh, über sowas machen wir uns Gedanken und machen Angebote und äh, pitchen und äh, sonst gibt es hier diesen Verlag, der lustigerweise ein Reisemagazin oder tragischerweise ja. unter anderem ein Reisemagazin rausgibt, das ist ja, jetzt gerade ganz schwierig, äh, aber er äh, hat auch noch ein paar andere Sachen, aber, mhm. aber das ist auch spannend zu sehen und also ich kann dir, ich kann, da helfe ich meiner Frau ein bisschen, ich weiß jetzt alles über Kurzarbeitergeldformulare, ja. über Soforthilfen, über KfW-Kredite äh, und diese Unternehmerseite zu sehen, auch die, die, wie das ist, wenn du hier sind zehn Mitarbeiter, also wirklich dir Gedanken machst, Gedanken machen musst, kannst du die noch bezahlen und jetzt den dabei, wenn du die jetzt auf Kurzarbeit schickst. Mhm. Das sind äh, ja auch, auch Dinge, die, die einen prägen und von denen ich viel lernen kann, auch wieder für meine Arbeit dann im Radio tatsächlich. Ja. Also so ein Praxis, Praxisbezug äh, auch immer. Mhm. Ja, aber Projekte gibt es immer irgendwie. 
Ja, stark. Okay, dann sind wir eigentlich so ein bisschen auch zeitlich am Ende. Also vielen Dank für deine Zeit. Jan Malte, es hat mega Spaß gemacht, war super interessant. Spannende Einblicke ins Radio, auch ins Fernsehen. Und äh, wie man hört, gibt es immer wieder. Sehr gerne. Sehr, ja, der alte Mann erzählt <lacht> aus seinem Leben. Das ist, ja, ich komme mir sehr alt vor. Aber nein, schön, schön, dass ich da sein durfte und vor allen Dingen, dass es, äh, ja, nochmal noch mal so ein Link nach Schleswig-Holstein ja. war. Liebe Grüße an die Küste. Die richten und wir das aus. dazwischen. Und genau. das dazwischen. Ja. Super. Genau, und alle, die Jan Malte mal wieder hören wollen, ich natürlich komisch, wenn ich jetzt sage, schaltet alle WDR 2 ein, aber es gibt ja auch noch die Tagesschau und äh, ja, ihr könnt auch WDR 2 einschalten, das ist tatsächlich auch ganz schön, ja, sonst ja. hier gerne auf meine Facebook-Seite, äh, hier mit Maja Herzbach machen wir jetzt immer ja. einmal die Woche auch, wir alle machen Videochats, wir auch, das ist ganz unterhaltsam, die ist auch ein bisschen zurück nach Schleswig-Holstein. Einfach mal rauskommen. 